0: 同时，我也意识到，可能如果你要用热爱来要求一个人对待他的工作，是残忍的，因为热爱本身就是罕见的。虽然你不喜欢你的专业，你不喜欢你的工作，但也不意味着你会做的一团糟。不抱热情，相反，有时候你也能做的还行，只不过依着惯性、不知所谓的去做，平庸的做而已。所以，发疯或者说癫狂，或者说这种荒诞，它本身有着特别强烈的一个抗争的色彩。当我们所有的正常的路都走不通的时候，人们往往只能用这样的一种非常极端的方式来发泄他对于这种所谓的理性或者健康还有健全的暴力的一种区隔对待的情绪，只能发泄这种情绪。所以我，我我想，我们不要把文学当成一种指南，我们应该把文学看成一种见证。它让我们去思考，它让我们去记录，但是它不是一种行动的宣传或者鼓动。当然，文学史上会有很多进行宣传的文字，很多作家本身也是有政治立场的。但是我我想它不，它文学本身不应该变成一种向外的号召，激发人去战斗、去行动。他是应该来见证的，他本身的能力，我们不要夸大他，他无法去救赎，他最多是见证他，去记录他。
1: 大家好，这里是问题青年的栏目，有点东西，我是今天的主持人好汉。
2: 大家好，我是小曾
1: 。我们这期节目其实是邀请到云南师范大学文学院的教师张秋泽老师、阿秋老师，给我们谈一谈最近的他的一个新作以及一个延伸的话题。他最近出了一本新作，叫做《唐吉诃德的眼镜》，这本书它的副标题叫《小说细读二十二讲》。那其实是从很多跟我们日常生活有关的主题，包括结合了阿秋老师在大学课堂里跟学生的困惑的这种了解和对答，去展开对于小说技巧以及小说所表现的不同的主题的一些讨论。那其实对我们当下我们问题青年一直关注的这些青年的困惑是很有关系的。所以今天我们很期待跟阿秋老师进行一个分享。那阿秋老师可以先给大家打个招呼
0: 。大家好，我是阿秋，今天很高兴来到这里和两位展开交流
1: 。对。因为阿秋老师这本书，其实，在序言里也讲到了，就是他其实很期待非文学专业的读者对于小说的理解。那其实我和小曾，呃，分别是社会学和传媒专业的学生，那正是这个非专业的读者。我们想象啊，我们如果跟阿秋老师在同一所大学里生活的话，我们应该会去上阿秋老师的课，其实就是完全是作为一个您这本书的一个受众和对象而存在的嘛。那其实您这本书里也涉及到好几个关键词，包括意义感。包括这个小说中的这个道德，包括小说当中的自我，包括自欺和不自知。我们其实今天就想围绕这些话题去展开。我觉得一期节目能让大家对这些问题的意义有所思索，有所答案也是不可能的。呃，我觉得能达到的可能就是说能让大家收获到一些文本和与之相关的一些思考吧。然后带着这些困惑去读那些文本，会收获一些启示。我觉得我们还是先从意义感这个话题去展开，因为您之前上过那个议席。就那个一席演讲，然后您的那个主题叫“活着图个啥”，其实就是从人生意义的这个话题做了一个主题的分享。为什么当时您会去上到一席，包括讲人生意义感这个话题，以及当时我记得您的那个分享，其实是从一篇小说叫《幸福》展开的。那个幸福的那个里面的那种人物对意义感的那个思考，其实和我们今天，特别是最近这两三年很动荡的、很变化的时代和这个局势中，大家对意义感的思考。有一些蛮大的区别的，张老师能不能先给大家从这个方面打开一下今天的话题
0: ？可以的，其实我在书里面的很多的主题的思考，都是因为我和我们同学在交流。我们上完课以后，他们课下会来和我聊聊了以后，觉得诶，这个问题好像还是很普遍的。我在一席上面也谈到了为什么要聊意义感，就是因为当时有一个女生她。在大学四年期间，都觉得自己读书很多，很有思考，过着非常充实的一个人生。但他就没有把他的心思花在去刷绩点呐，去刷什么积分上面，所以他最后没有保研。但是他一直有点看不上，或者说不太同意那种生活方式的那些同学，却凭借他们非常靠前的排名保研，就不用去考了。所以他当时会有一点心理的落差。他会来问，那我这四年我读这么多，我想这么多，我看这么多，但实际上他好像并不能给我获得一个非常实际的、可见的一种后果，就是让我去保研。虽然也许我更适合去读，就是我所我所想的思考能力，我读的书都能让我更适合去读。所以他当时是有这种意义的困惑的。这也是我跟他交流完了以后，我觉得诶、哎，这个话题很有意思，因为这个不仅是他。我们在生活里面会有对自己的这种现在正在做的事情产生某种困惑，而且只要你在一个社会里，你可能不可避免的要去和别人去进行比较。哎，你明明觉得他好像做那个事儿没啥意义，但是他又获得了一个世俗的成功，这个时候你需要进行某种心理的调节和重新来构建你对于意义的思考。所以这是一个非常普遍的问题。但是一，他成为一个问题的时候，往往是事后追加的。好像那个女孩，她已经大四了，她过完了这四年，她再回过头去看，她才会去问这个问题，她不会大一的时候就提出来。啊，它、呃、就有点类似于，就是你看一个电影，一个悬疑片，你突然出现某个线索，一个纸团，一个匕首，但是你在第一次看的时候，你是不知道它的意义是什么的，除非说图穷匕见，你把这段人生过完，它的意义才能浮现出来，才能去总结。所以，我们对于意义的所有的思考，只是一个事后追加的一个复盘的行为。我经常觉得，我其实，在成长过程中是感知不到我的成长的。我是第一次登上讲台以后，我才发现，哎，原来我们的孩子是这么样在成长。他们成长的时候会呈现这种面相。这是因为我已经和他们有这个年龄差和时间差，我才能回过头去。而我想他们和我当年一样，也并不能够体察到自己在成长这个过程。所以意义的问题或者它的趣味就在于，它永远是一个复盘的一个动作，它不是一个可以同时进行，就是你边做一件事儿，你就能边得出它的意义来。它是一个永远是滞后的一个行为。
1: 我觉得阿秋老师刚才讲的那个，包括您之前的这个同学的经验，让您想到这个话题，包括去分享。我觉得那个时候应该还是一个前疫情时代吧，包括考研啊，然后绩点啊，然后能上到更好的学校，然后去得到更好的工作，还是一个正常发展的一个社会。大家对意义的期待，可能跟人生这种规划，然后一步一步往上，或者说一步一步去发展，这个是联系在一起的。但是我觉得。如果您近三年这种观察，因为我们知道最近也发生很多事情，你觉得近三年这些观察而言，学生对于自己所谓的意义感这个思索，甚至对于绩点这种焦虑啊，对于自己该做什么、不该做什么的这个看法，有哪些变化吗
0: ？其实总体上，我觉得他们不会有,有特别大的变化，因为我和大一的学生接触，我发现，因为他们才从高中过来。他们高中是那种填鸭式的应试的教育，这种教育让他们会对外在的世界相对来说不敏感，所以他们进到大学里面，可能唯一困惑的就是我究竟要不要喜欢这个专业？我学了它学图个啥？我学完以后能干啥？他可能更多的是这个东西。但是你会在大三大四的学生身上，他会对外在的这个世界，他们会更敏感。这些其他学校的学生都在干什么？或者说，这个社会、这个时代、这个国家发生了什么？他们会更敏感一些，因为这个时候，我觉得他们已经更多的摆脱了那种传统应试教育的完全关注书、完全关注成绩的东西，他们会更自由一些。这个类似于一个。你的生命在高中阶段是被收紧的状态，你需要通过三四年的时间让它慢慢打开，让它受到其他的外在信息的一种滋养，但是它是需要时间的。你很少能在大一的学生身上看到他们对于外在世界的敏感性
1: 。其实我觉得刚才啊周老师讲到那个专业这个事情是一个很要紧的一个点。其实我觉得年轻人一开始，比如说高考的时候，你读什么专业？就是一个图个啥，你读这个图个啥的一个思考的一个起点。我先从我这里分享吧。我觉得一开始学社会学专业，首先没有任何人知道就图个啥，但是我就觉得这个东西好像挺有意思的，就可以增进你对世界跟事物之间的这个理解吧，是一种理解性的一种智慧吧。我觉得可以学习，但是其实图不了啥，因为我们上大学可能是在疫情之前嘛。其实你从整个的社会的成就来讲，其实我们这种文科的专业其实也。可能很难有所谓的对口的一个工作，包括我记得当时有老师还讲过说啊，社会学专业其实是学好了之后，你学完了之后，你就会深刻的知道你为什么你可能找不到什么工作，就大概是有一个这样的回答，我印象特别深刻。对，这可能是我对所谓的意义感和图个啥的起点，就从专业出发的一个思考。嗯。但我觉得我真正回顾我的人生，说哪个时候做了哪些事情，然后对之后有价值有意义，其实确实是事后追加的。就是我当时做那个决定的时候，完全不晓得。那反而我觉得，就是我这样的心态，让我觉得，包括我看到一些，比如加缪的《局外人》这种小说呀，就是存在主义式的对意义的理解，就是说只有选择而没有什么先定的计划。你不是说一定要成为一个什么样的人，或者你也想不清楚。你会成为一个什么样的人？就这个东西对我有启发，也是因为我觉得我有一个这样的想法，然后我才觉得说好像做了很多选择，它都是一步步成就的。我觉得这是我的一个最早对意义感的一个思索和一个谱系
2: 。我可以分享一下，我感觉我刚才听到阿秋老师又听了好汉的之后，我在回想我的一些比如学习上的一些东西的时候，我会发现我跟好汉好像还不太一样。我好像从小就是接受的外部赋予我的意义感很强烈的一个人，就是，比如说上高中的时候，我就会在想，我以后要做一个什么样的人，我我要过一个什么样的生活才是有意义的。然后为此呢，我会去做一些规划，比如说我当时看了柴静的书嘛，叫《看见》，然后当时我就觉得哇，做个记者很有意义。但至于说那个意义，可能就是说在记录一些事情，帮助了别人，我觉得有意义。于是我去学了新闻这个专业。我反而觉得说，如果一开始你就朝着一个意义前进，你越来越往后走的时候，我到了大三、大四，越觉得自己不喜欢新闻，就不知道自己为什么要学这个东西，那种意义感又在消失，那种感觉就有点像我当时也看了阿秋老师的一席。确实也很像你在一席和书里面写到的那样，好像什么都得到了，但是又有一点不对劲的感觉，而且不知道自己前进的方向应该是怎样的。但是这种感觉很抽象。
0: 文学对这个问题回答还挺多的，但是我们读文学会有一个误区，我们总期待，哎，我读这个文学作品是不是会给我一个相应的回答？但是你会发现，文学作品它的那些意义的回答，往往是跟它小说里或者它戏剧里描写的那个对象有关，它很难直接关联到你的身上，因为你的具体的生活的处境是和文本中的那个状态和那个世界是千差万别的。但是我们也不能否定，像契诃夫的那些戏剧里面，像《三姐妹》，我书里也提到了，他就谈到一个让人很伤感的事实：你当初你坚定的认为它是有意义的东西，比方说你看了柴静，你觉得那个东西是有意义的，去学新闻，但是你会有一个意义的幻灭。在戏剧中，契诃夫也说，你再过一段时间，你发现完全不是那么回事你当初坚定的相信有意义的东西，最后都趋于幻灭。这个是让人感觉到很伤感又无可奈何的，所以你刚好像也谈到，你经过大学的这个学习，反而对这个学科、对这个专业的那种感受和他的那种信仰没有那么强烈了
1: 。哦，我是在想，那阿秋老师在成长中对这个问题的思索，又从文学中获得一些嗯启示和路径吗、啊？就是在最懵懂的那个时期，学生时代。
0: 就是我还是像刚刚说的，我觉得当时你以为你获得的，你只不过是在跟文本中的那个人物在共情而已。他的那个处境和你是不一样的。就类似于我刚开始看那个法国作家莫里亚克的那个《泰雷斯·德斯盖鲁》一个小说，他就是讲了一个特别有意思的故事，就是一个少妇很苦闷，她苦闷于她的婚姻，所以呢，她就要把她的丈夫给杀掉。她不愿意成为别人的妻子，不愿意成为别人的母亲。他想要想依靠自己去那样生活，按照自己的精神，而不是依靠血缘去生活，你那个时候就会非常强烈的和他去共情，因为在二十多岁，可能又读了点女性主义的东西，就会非常的推崇概念意义上的一种女性的独立，甚至你觉得，哎，个女性就是应该按那样的生活方式去生活才是有意义的，但实际上。当你真正的走入婚姻，当你真正的有了这种孩子之后，你会发现你的对于生活经历的这些理解，并不像小说里那样。你当初以为你是狠狠的共情了他的这个一切的这种女性主义的思考，最后实际上反而又被你的。真实的生活经验给戳穿了，或者说掀翻了，所以我觉得还是要警惕。我们说读一个小说或者读一个作品，你就能获得某种意义，因为这种意义在更大的程度上，只是你对这个小说文本中的人的处境的一种共鸣，而不是真正的把它归因于自己或者关联到自己生活上的一种共鸣。它没有经过你的生活的检验，它只是一种概念性的共鸣。
1: 有时候我觉得会读一些自传，就写的比较好的自传，可能还更受益吧。就我记得我去年读了一本书叫《成为波伏娃》，就那本书，我觉得它是一个写的还蛮好的。我觉得它其实有一句话就叫说：“人是在不断的成为自己的嘛。”这也就是波伏娃那个话嘛。我觉得这个就可能可以回应到啊，周老师刚才谈到这个话题，就是你其实是在成为的过程中推翻自己，然后跟自己和解，然后再有新的矛盾和冲突，在这个过程中。达成一个勉强的自洽的状态。阿、啊、秋老师，能不能再分享一些学生关于这个话题的一些分享，在课堂上？
0: 这个是前几天刚刚发生的一件事因为我们前几天在讲那个但丁的神曲嘛《神曲》嘛，《神曲》的刚开篇就是但丁说：“我来到人生的中途， 3 5岁，这个时候从树林间突然跑出了一个豹子、狮子和老虎。”其实，在传统的那种解释中，这个豹子、狮子、老虎，它会被附会上很多看起来很深的含义，比方说，他认为这是但丁认为。人的恶行，比如说嫉妒啊、贪婪呐、啊，也有一些人解释，这个豹子、狮子、老虎代表但丁当时所讨厌的一些教会中的一些人士，或者是一些有钱有势但是非常品行恶劣的人，或者还有一些人认为啊，他就是玩了一个音韵学的技巧，他是头韵，就是这三个字母在那个意大利文中的第一个字母是一样的，就这三个词。但是你会发现，你无论怎么解释这些东西，跟我们学生是无关的，对不对？你不管你解释的多么深，那学生理解起来还是很远。后来我就想到，其实各位也可以去想，这个豹子、狮子、老虎，我们就不按以往传统中这种学术传统来解释，你就说它是你现在人生意义里的这些困惑。你就说你的困惑是什么就行了。其实我当时是先说了我的困惑，因为我马上三十五岁了，我就会去想这个东西对于我来说，我现在的困惑，在人生中遭遇的困惑，可能跟我的工作有关系，跟我工作有很大的关系。而一涉及的工作，又涉及到你的这个工资，又涉及到收入，又涉及到很多人事调动这种很实际的问题。我当时就问我们的同学，在你们现在的生活里面，你们遇到的豹子、狮子、老虎是什么？他们就站起来说。有一些同学就说，比方说我现在想上的课没有很多机会去选，但是都是一种各种什么思政课啊，这种课很多，我一点都不想去上。我当时听的第一个感觉是：哎呀，你们这些算什么人生意义的困惑呀？然后我心里还想，只有我的这个才算，因为它涉及到了很具体的钱呐、啊、物质的东西。但是我第二个念头就是：你凭什么觉得人家这个年龄阶段想的东西就很轻？凭什么认为你只要涉及到财务和钱的这些实际的问题的人生困惑就会很重呢？后来我在想。这是因为我们太把自己当回事儿了，太把自己的人生里的这种困惑和有关于意义的这些困境当回事儿。实际上，每一个人在他的那个人生阶段里边，他所遇到的事儿可能都是像大山一样的。但是你经过了一段时间，你再回过头来看，你就会发现那个大山可能只是一个小土丘。可是你在那个人生阶段你遇到的大山就是大山，没有人有资格站在一个小土丘的角度来解，呃，来嘲笑你或者来否定你。你遇到的也不是什么大事儿。其实这个事儿会给我很多思考。我凭什么去觉得别人遇到的人生的困境是小事儿呢？这是给我自己的一个反思。可能人的习惯就是在你自己的人生经历中，你会把一些。在那个经历的过程里面，你会像放大镜一样去看那些问题，但是过了那个人生的阶段，你可能会用一个缩小镜来看那个人生的问题。同一个问题，他会经历不同的一种大小远近的透视。对，这也是一个例子
1: 。那周老师之前分享，就是有一位您的学生就觉得说，因为绩点，然后他想有更好的绩点，然后到了大四，但是他可能有很多兴趣爱好，他过了一个随心所欲的一个大学生活，但是在。绩点这个系统化的过程中，他没有取得优势，从而他可能在那个关键的节点遭遇了人生的挫折。我觉得我们生命中会遇见两种人，一种就是他有很明确的目的、很明确的目标。我身边就有这样的朋友，他会觉得说，我现在所得到的一切，我现在所经历的一切，都是我一步一步选择出来的，而且是我计划好了的，都是我努力得来的。还有一种就是过得像您的学生那样的一个心态，甚至我可能是那样的心态，就是我其实是。一切都是其实有点随波逐流吧，慢慢成为现在这个样子。但我也没有去追求一个我作为主动性的一个意志去选择的一个能量。就这两种人，我觉得他们对于这个问题的看法也会非常不一样。而且我觉得这是还蛮明显的，我们生命中会有两种人，一种就是对自己的所有选择都无比的自信，觉得对自己的理性与自己的人生的走向非常的自信；还有一种就是他会觉得更无所谓一点。啊，不知道你阿朱老师有观察到这一点现象吗？就年轻人中间，包括在很多文学文本中，我觉得还是也有的
0: 。就是我觉得他并不只有这两种，因为我们很难用一种很清晰的方式去界定这个人他是用哪种形态或者哪种方式去完成他的人生之路。哪怕是你非常的自信、非常的笃定、非常的有清晰的规划，可能当你复盘的时候，你还是会发现，你当初的那种清晰的规划里面充满了种种的随机和不可预知。你只是恰好。非常惊险地跳过来而已，所以我在想，我们也经常说这个不自知的问题嘛，等会儿可能也会聊到。我觉得还是你所有目前以为的安全、稳定、你的计划、你的清晰、你的笃定，可能仍然只是一种短时间内的一种呃自我安慰而已。我不相信一个人可以一辈子这样去生活，这是不太可能的，不太不可思议的状态
1: 。我觉得其实刚才已经涉及到自我跟不自知这个话题了，包括。如果将一个人将自我姿势过高，就会从一个非常高屋建瓴的角度去判断别人遇到的困难呀、挫折，可能都不算事儿。但实际上，呃，其实每一个人他的自我都是他绝对的中心嘛。那我觉得我们还是就继续，我觉得可以往自欺跟不自知这个方向推进，因为我觉得像阿秋老师刚刚讲的，您您作为一个文学的老师，您从文学史的意义上，包括看了很多的小说，然后您会觉得人的这个状态是不可能。以那样一种状态去永续的，会精疲力尽。但是我们真的需要去在很多时候，比如在跟人交谈的时候，去戳破这件事情吗？我觉得去戳破这件事情，但他如果当下就是干劲十足、冲劲十足，对自己的人生无比的有信心和把握，但你跟他说，比如说人生意义的这种欠然和这些事情，好像那时那刻会有些不合时宜的。
0: 呃，我觉得我们可能没太有资格去戳破别人的自欺，而且你其实很难判断别人在什么时刻是自欺和不自知的。为什么我们那么容易能在小说中看到人的自欺和不自知？因为小说中的人的生命的厚度其实就那么几页纸，无论你小说中的人写的多么的复杂，你把这页纸给合上，他实际上他的一辈子就像供词一样的呈现出来了。他的一辈子就盖棺定论了，所以你对这个人到底是自欺还是不自知的种种判断，你是有充分依据的。但是我总觉得，你判断一个再复杂的人物，都会比判断一个再简单的真人要难，因为一个活着的人不会像小说一样，把他的所思所想、所感所行全部摊给你看。在这种情况下，我们和所有人的接触都只是一个片面的交往。我们一天二十四小时，可能只能接触他十分钟。你凭什么凭借着十分钟的交往来判断他是自欺的，还是他是不自知的？所以，我觉得谈文学，你最后可能并不是用你在文学中抓取到的这些自欺和不自知的状态来评价别人，它更多的是一个自我反省的东西，这、就是一个向内的。我们最多只能判断我们自己是不是在自欺或者不自知。因为可能我们对于自己的了解，多多少少会和我们对于一个文本中，像石黑一雄他写的那些小说，很多自欺者，呃，这个远山淡影啊，服世画家呀，里面人都是自欺的。我们可能对于这些人的理解，会和对对于自我的理解的可能差不多吧。当然，对自我理解也是一个大问题，但是至少比你对其他人的理解更深。所以，对于自欺这个问题，我们实际上是没有资格去评价别人和戳破别人的。我们只能够不停地向内来自省，我刚刚有没有自欺？我到底是不是在不自知
1: ？因为之前跟小曾聊的时候，他也谈到了，包括您在那个一席的演讲里也谈到了，就是说，包括大家一窝蜂去考公，觉得考公会是一个铁饭碗，这样的想法群体性的一种风潮。
2: 我们是做过一个跟公务员其实有关的题，当时呢，我是采访了二十几位正在考公或者成为公务员很多年的这些朋友，然后其实他们这些受访者有些会告诉我说，他们选择考公的原因是因为他们喜欢把工作和生活分开的那种状态，因为公务员就是所谓的呃朝九晚五，只要下了班你就可以自己去做自己的事儿，嗯，所以说他只在乎他的业余生活是够舒适的，他的工作有没有意义，无不。无。无聊，他都无所谓。其实我在最开始接触这个题，我跟这些受访者可能相处了一个多月，其实也很短暂。但是呢，我最开始的时候听到他们说这些话，我觉得非常被说服，我甚至很羡慕他们，产生辞职去考公的想法。嗯，然后直到有一天呢，我的受访者就突然跟我说了一句话，他就说：“其实这几天他他她男朋友都是公务员啊，回到家晚上七点钟躺在那个沙发上的时候啊，突然觉得两个人、呃、四眼相对。”不知道要做什么，他就说有时候这个业余时间很多，但其实这么多的时间也不知道要做什么。那一刻的时候，我又觉得他前面跟我说的很多他择业的一些原因，好像又形成不了一种很自洽的状态了。所以这个时候我就开始有一点质疑这种考公的热潮。那一刻我是感受到了一种自欺的感觉。嗯，当然刚刚老师也说了，不应该这么去评判别人。嗯。
1: 或者说、啊，阿秋老师也可以跟我们讲一讲，到底文学中的自欺不自知是什么？包括有哪些典型的形象？嗯
0: 、呃，其实文学中，我刚,刚举了石黑一雄嘛，他有很多的作品都是在描写那种人的不自知，或者说自欺的一个状态。比方说，他的小说像那个《浮世画家》里面，那个主人公叫小野，那个人在年轻的时候号召国家的小鹰去画画。但是他画的都是那种军国主义的那种海报，就是宣传军国主义的，所以那些海报可能鼓动和引起了很多人对中国人的屠杀的这种热潮。他其实，在当时做的时候是并不知道这样的事情的，他不知道这样我做这些话可能会引发更多的血腥和屠戮，所以他此时是不自知的。他只有一个想法啊，我是为国去干活，我很光荣，我用一个很宏大的叙事加在我渺小的肉体上，我感觉到了一种光荣、伟大和壮丽。但实际上，在战争结束之后，日本的战败让很多当时的年轻人都意识到，我们当年可能做错了。这个时候，他的不自知就被戳破了。他当年不知道，但是日本战败这件事情就提示了他：你当年就是错了。你虽然是一门心思跟着国家，但是国家的大的方针就是错的。其实他无法接受的，因为要人去认错太难了。哪怕你跟人吵架，你其实都很难轻易的说一句对不起的，更何况是这么投入了一生的事情呢？所以他最后，他还是选择了从不自知被戳破以后，选择了自欺。他不停的说服自己，我当年是对的，我当年没有错。这种说服甚至延伸到了他日常中的很多的行为上，他要在所有的行为里都证明我对你错。比方说他种那个花，明明是他种的不好。他要告诉其他人说：“你们没审美，我有审美。”表面上看好像只是一个种花的一个审美的取舍，但实际上骨子里还是他不想承认他做错了。这就是一个不自知被戳破以后，继续用自欺来维护自己的那个自我的一个状态。如果他真的认错，如果他真的不再自欺，反而这个人可能会崩溃掉，这就是一个文学中的例子。
1: 嗯，我记得其实还有一个是那个《长夜将近，就是一个讲一个英国管家嘛，一个忠心耿耿的一个仆人，但其实他的主人就那个英国贵族就跟纳粹勾结的很严重嘛，但是是战后他才知道这件事情，那这个对他而言，就他所之前所珍视的那种忠诚这种道德，就这种在那个旧时代他认为还是高贵的品质的东西，但其实也某种程度上。那完全背道而驰嘛，在那个状态下，历史时期中他是自欺的，但是后面他又戳破这件事情，其实本质上是一样的嘛，就跟刚才阿秋分享那个故事
0: ，史官特别喜欢塑造这样的人
1: ，对对对，刚刚这两个故事其实都是跟时代有关的这种不自欺呃不自知跟自欺嘛，那我觉得今天这个时代也有今天这个时代自欺跟不自知，而且我觉得我们作为时代洪流中的这种普通人，其实也都在见证，甚至自己也在踏入这个里面，就像刚才小曾讲的这个事情。呃，我觉得这个应该也在阿、啊、秋老师的学生中，应该也会有这样的同学
0: 。其实我刚刚在听小曾说的时候，我有一个想法，也许你采访的那个公务员，他日常生活里他闲下来不知道该做什么，甚至可能都不跟他的工作有关，而是他不管做不做这个工作，可能他在日常生活里都没有那么强烈的。热情去做其他的，去做他自己感兴趣的事情，所以就涉及到一个热情的问题。就是我们经常也会遇到一些学生，我其实非常喜欢问学生一个问题：你对你的专业喜欢吗？这个可能比我问他你对你的专业擅长吗这个问题更重要，因为你做很多事情的那种持久性，你的那种持续的热爱和投入，必须要有一个热情在支撑着。但实际上。我们绝大多数的学生，你会发现他们都不喜欢自己的专业或者无感。所以我注意到，在绝大多数情况下，在各行各业里，可能都存在一个现象，就是不合适的人在做着不合适的工作。同时，我也意识到，可能如果你要用热爱来要求一个人对待他的工作，是残忍的，因为热爱本身就是罕见的。虽然你不喜欢你的专业，你不喜欢你的工作。但也不意味着你会做的一团糟，不抱热情，相反，有时候也能做的还行，只不过依着惯性，不知所谓的去做，平庸的做而已。有一部小说是那个威廉斯的斯通纳，特别有名的这个小说，我觉得这个小说就特别好的呈现了，你本身对你的生活、你的工作都是没有任何热情的，可是你依然可以过完一生，因为绝大多数人都是这么过的。这个斯通纳那个主人公本身是美国的那种农村家庭出身，所以他刚读大学的时候是学农学，后来有一次他去听了莎士比亚的课，他就一下子被文学激起了兴趣，他就开始转行去学文学，最后还成为了一名文学教授。但是你说他对文学有多热爱呢？其实也没有，可能仅仅比他对农学的那种热爱多一点所以斯通纳这个小说非常有意思，它展现了一个人平庸的一生，做着自己可能有点兴趣，但兴趣也没有那么强烈，也没有那么大的事儿，也是可以过完的，也是可以成为一个教授的。这个小说它其实有很多东西在提示我们，它首先提示我们的就是我们经常说教育意味着什么，可能教育它类似于一件衣服，它让那些平庸的人、那种普通的人身上包裹上的一些比较教化的色彩。诶，我也可以跟你谈谈文学，也可以跟你谈谈艺术，可以跟你谈谈修养。但是这些东西本身不是我的生命底色里所天然具有的，这是教育给我们带来的。我觉得现在我们的教育的特点就是这样，它可能为普通人装点上的一些非常具有弹性的衣服，这些衣服、这些服饰能够让他在未来的社会中找到工作，工作良好。但是也许他穿这个衣服并不合身，但这不重要。因为他有了这个衣服，他才能进入到社会，他才不至于裸体的进入到社会里边去。同时，我觉得这个衣服也不需要你爱不爱他，热不热爱他，因为绝大多数人可能都是穿着不合适的衣服在进入到这个世界，投身到这个世界中来。这是我自己在我们学生身上观察到的。我可能这么多年来教了我教了六年的书，七年快真正的把这个教育或者文学。当成他一个由内长出来的皮肤，而不是衣服的学生非常少，但是这并不妨碍那些把他当成衣服的学生也能享受某种乐趣，在阅读的过程中，或者通过这种教育在社会中能够找到工作，并不妨碍他。所以我总觉得我们不必用你必须爱你的工作，你必须要有兴趣来指导你的工作，这个对人的要求太高了。普通人无非是把你的工作、你的教育、你的教养当成了一件能够让你进入社会的
2: 衣服而已。阿秋老师刚刚说的那个，让我想到最近上野千鹤子老师，他有一本新书，里面其实他也呃讲到类似的说法。他说，呃，如果一个人他有一个有天赋的领域，然后又特别热爱这个领域，那么这个领域就属于这个人的天职。这种人他就可以被称为职人，就是在日语里面。但是大部分人其实他做的很多东西，他就只叫工作。就是你被付一定的薪水去做的一些东西，你不必要是会一定要有天赋，或者是一定要热爱在这里面。我其实听到老师这么讲，我觉得有一些教育，它也会赋予给我们一些，就是你说到的外在的一些意义感。其实，在发现自己穿着这个不合适的衣服的时候，可能并不是。进入到社会的时候就发现的，可能是慢慢发现，好像自己也没有那么的热爱自己的工作，然后慢慢发现自己可能在过一种也是相对平庸的人生，这时候他会对平庸生出一种恐惧，不知道怎么去嗯面对他
1: 。我倒是有一个跟小张不一样的看法，我觉得我也能意识到这一点，嗯、我觉得我也不是一个。呃，有才华的人，我也刚才想到有一句那个索尔贝偶，还有一句对这个方面的一句话，因为他非常的准确读舌嘛。有一句话叫，读过有关庸人的小说，你就往往以为自己绝不会成为庸人，这自然荒诞至极。读书时，你会不知不觉的发起一种莫名的高烧来，接受毒素的侵蚀，要不内心会掀起阵阵波澜。却只因有书保护着而毫不察觉。而且我觉得，我就很同意刚才阿秋老师讲到的看法，就是我觉得我们刚才之前的讨论，包括对意义感的讨论，好像都来自于你一定要在事业上或者在工作上，你投入最长的社会活动，正在做什么，你才能寻找到意义感。但我现在慢慢更觉得，就是包括现在最近两三年这个情况充满不确定性之后，我慢慢会觉得说，其实你的兴趣会转向。人与人之间的关系，就包括你，我会想到不知道呃合不合适的一个例子，就是比如说《青城之恋》里面，男女主人公在战乱的香港，大家在一个很破的一个房子里，大家觉得彼此有腔子的这口气，这个是很重要的，这个就成为了当时的意义感的全部。当然，他们俩呃如果是在一个正常的和平年代，那个男主人公也有自己的生意，女主人公也有自己的盘算，但那个东西其实在一个很纷乱的世界里就不重要了。那就唯一重要的就是有人对你好，然后你怎么对待你的身边的其他人，对吧？我觉得这个可能是，呃，我们讨论意义感的一个其他的维度。你如果能把自己的身边的人照顾好，已经我觉得已经很很厉害了。这就是我的一个想法。就
0: 是意义感它本身这个词听起来很大很抽象，会让我们觉得，诶，一讨论起来是不是就离生活很远？或者说我为了我腔子里的这口气啊，我活下去，好像就远离了那种对于高深的义感的讨论。但是实际上，只是“义感”这个词比较抽象，但是这种感受是非常普遍的。比方说，有一个学生，他会觉得，哎，我上这个课，我觉得太无聊，太没意思了；我上那个课，我就会觉得啊，这是我一星期的唯一的救赎。就是哪怕在这么小的一个上课和不上课之间，这种小的行为上都会有我们意义感的一种寻求，只不过我们不会把它单拎出来。呃，我前几天上课的时候讲了一个例子。这个例子我觉得特别好的，能够回应刚刚好汉说的。我为了腔子里那口气，好像我就不去想更高的问题，看看是不是这样？因为我们当时其实做了一个伦理学的实验，就是假如说你们很多人在坐船，这个船上有妓女、有青年劳模、有精通航海的劳改犯、有七十二岁的医生、有什么弱智男孩、有绝症女孩，等等，有这些人，这个时候船翻了。只有一个小救生艇出现，那么这个时候只能选三个人上船，你会怎么选？当然，你可以选你自己。其实你看，这个表面上看就是一个活下去的问题嘛，它没有涉及到特别深的什么高深的哲学问题。但实际上，每个人在选择的时候，他就会暴露出他这个选择背后的意义的底色，或者他为什么去选的这种伦理支撑的一个底色来。表面上看只是一个求生的活动，比方说有一些学生说，我要一个最佳的搭配组合，那我要肯定要选我自己，我要活下去，我再选一个神父，因为我需要精神指导，我再选一个船长，因为我需要技术指导，这样我就可以最佳搭配组合。当他在这么选的时候，实际上就意味着他就是决定他或者支配他选择的那个背后的意义感或者伦理规则就暴露出来了。他其实非常接近于边沁的那种最大功效原则嘛，就是我们所说的功利主义。功利主义这个词在中国好像有点污名化啊！你一说起来，功利主义就是一个啊，为了名，为了利，无所不用其极的一个状态。但其实，功利主义指的是让幸福最大化，或者让效用最大化。所以，当人们在选择。这三个人或者那三个人一起上传的时候，他就是想让他的求生最大化。因而表面上看，我们是在做一个求生的一个选择。但是通过这个实验，实际上是想暴露出所有的选择，哪怕是最基础的求生选择背后，它仍然有非常具体的一套意义的指导规则或者伦理的一套指导规则。只不过这些规则在我们日常生活里不会经常拿出来说。也或者不会用一个具体的描述来对它进行清晰的复值而已，因而就是你刚举那个《倾城之恋》的例子，虽然好像人们不再谈那种救亡救国这种革命性的大词，但是当你在谈我只要我们两个人在一起，我要我们两个人腔子里有口气活下去的时候，它还是在实践一种意义，只不过没有把
2: 它给说出来或者复型而已。
1: 我觉得我们现在慢慢谈到那个比较变动时代的，大家到底会怎么琢磨这个事儿
2: ？其实我们现在这个时代的不确定性也是挺多的。我最近就是会看到，比如说像大学生这种群体，他在面对这种不确定性的时候，他会表现出一些可能比较荒诞、荒诞打个引号吧，反正就会有一些，嗯、呃，有一些行为，我们看上去。挺搞笑的，就比如说他们会去专门创作这种发疯文学，这种发疯文学就主要就是反正上一句和下一句没有任何逻辑的这种，或者是还有一些大学生，有段时间很流行，我看他们被封在学校里的时候，会在操场上去爬行，就围成一个圈，大家就在那里爬。还有一些大学生在做纸狗吧，他们会把那种纸盒做成狗，然后把它牵出来遛啊，就让我感觉到那种面对不确定性的时候，好像大家都开始变得很荒诞。其实这个我也不知道，是不是这种荒诞，就是在这种意义感开始有一点混乱的这种时代的时候，大家会常常表现出来的一种状态，或者在文学里面有没有相关的一些东西
0: ？其实我会问我们的学生，他们真的有，他们会在宿舍里面做那个直狗，但是还没有遛到操场上去。我在想。没有人会无缘无故发疯的，就是社会的不正常和人的不正常是成正比例关系的。当一些人他好像只能选择用疯狂来表现自我的时候，只能说明这个社会的癫狂，或者说这个社会的顾疾已经非常深了，人们只能选择这种方式来进行一种。好像看起来非常矛盾和被谬的自我确证，其实文学中对于疯狂的书写实在是太多了，数不胜数。虽然在日常生活里，我说你哎，你这个人有病啊，你这个人发疯了，听起来好像是个非常污蔑性的、污名性的评价。但是很奇怪，就是文学中一涉及到发疯的，往往是具有某种颠覆和反叛或者批判意义的。比方说，我们肯定都学过的，中学时候就学过那个鲁迅的《狂人日记》，不就是嘛？什么何以赵家的狗要多看我两眼？或者《红楼梦》里面那种疯癫道人，《红楼梦》里还有贾宝玉、王熙凤他们也都疯过。再包括我们外国文学名著里很有名的一个小说，虽然可能人们没有读过，但是肯定听过的，就是有一个人读小说读多了。要去跟风车搏斗，那比如堂吉诃德，你会发现文学中的疯子特别多，但是居然是这些在真实社会里面被边缘化的、被讥讽的人，却往往会成为文学中的一种主流。文学中为什么要写这么多，呃，疯子？我觉得可以特别好的解释社会中的人为什么要进行一种自我疯狂化的这么一种尝试。我们经常说一个人有毛病啊，你疯了，你是有一个前提的。就是我是理性的，你是不理性的，所以我要把你跟我给区隔开或者区分开。但是当你用你的理性来区分其他人的时候，可能我们意识不到，我们的理性其实是非常暴力的。这种理性可能还暗含着一个词叫健康。就是我是健康的，你是密接哈、啊，你你被感染了、啊，你是次密接。当我们在这样划分的时候，其实就意味着你用理性、正常、健康来把另外一群你认为不健康的、疯癫的，或者说被感染的人区分，然后把他们关起来，把他们封闭起来，最后达成的一个结果就是异化嘛。其实，在15世纪的时候，欧洲早就出现了大量的传染性的疾病，就不说早期的黑死病，像当时的麻风病。他的方法是一样的，谁有麻风病，我把你关起来，我把你隔绝。结果，如果一个村子都是麻风病，那你们就是麻风病村，就会被整个社会所排斥。所以表面上看是一个医学问题，但实际上它会变成一个社会的关系问题。所有的这种隔离、这种异化，把人变成不是人，人变成小羊人，或者人变成一个麻风病人，它背后都是那些自认为健康的、理性的、健全的人对另外一群人做出的某种打压和暴力的一个行为。所以，为什么小说中、文学中会有这么多疯子？我觉得他们恰恰是要用一种癫狂的方式来对抗理性暴力对我产生的这个压抑。你越是要用理性和正常来进行区分，我越是要反其道而行之的，故意的来这么刺激你。我不要装成一个健康人，我不要变健康，我恰恰要用你来治我的方式来回敬你。所以，发疯或者说癫狂或者说这种荒诞，它本身有着特别强烈的一个抗争的色彩。当我们所有的正常的路都走不通的时候，人们往往只能用这样的一种非常极端的方式来。发泄他对于这种所谓的理性或者健康还有健全的暴力的一种区隔对待的情绪，只能发泄这种情绪，而且恰恰是因为我装疯卖傻，我们反而不用承担那么多责任。这是文学中他会有很多的描
2: 写
1: 。对，而且我觉得像荒诞啊，包括理性与非理性这个划分，包括对这件事情的这种反思。或是召唤那种感性，我觉得也可能越来越多的会成为现当代文学或者小说的主题，因为我觉得这也是一个非常现代的命题。
0: 只要在一个一个社会中，我们那种正常的表达是受阻的话，那么可能会发展出两种类型的文学：一种是充满隐喻的文学，一种就是充满癫狂的文学。
1: 阿秋老师，那年轻时候，比如说关于人生意义的最初的这个记忆是什么
0: ？就是你会有很多具体的阶段性的困惑吗？比方说，我硕士毕业的时候，我也是当时看了柴静的那本书，我就特别想去当记者，但是我老师要让我跟着他读博，我很纠结，就是这是很具体的。但是我其实有一个非常根深蒂固的本质性的一个困惑，就是我想不通为什么我们要死，结果现在还得活着。我不知道你们有没有这样的状态。其实我从很小的时候起，我晚上睡着的时候，我突然就会把自己吓醒。我想到的是我会死，就是突然之间在睡得好好的，突然你就一下子惊醒过来，就类似于坠入一个深渊。我不知道当时其他人有没有这种状态，我还去问我的室友，他们都觉得你有毛病吧，你是个傻子吧，想这种问题干嘛？但是我发现我很早的时候就会被“我们会死”这个终极的这种意义的。虚无化或者消散所困惑，直到我看了托尔斯泰，我突然发现我找到同路人了，因为他跟我一样害怕。托尔斯泰其实年轻的时候也是一个很风流浪荡的人，他有一次去他的田庄里面处理田产的事务的时候，他经过了一个山，那个山叫阿尔马扎斯山，他那天晚上夜宿在那儿，当时他很年轻。但是就在那睡觉的时候，他也是两点钟，半夜两点钟突然坐起来，他就感觉到特别的恐惧，他感觉到有个东西在追他，他无法去摆脱。他说：“我第一次听见了死神的声音。”后来我就意识到，啊、哦，原来我不是唯一的被这个要死这件事情吓得要死的人。托尔斯泰比我更恐惧，所以很多人会说托尔斯泰的文学他作品中的主题是这个是那个等等，但是我觉得他有一个核心的主题，就是他在一直。告诉自己我会死，然后他并不是说让你不要去害怕，因为不要去害怕这句话太轻了，他做不到。我觉得他是通过对于不同的角色的死亡的书写，让自己去练习、去演练。我前几天又把他那个《安娜·卡列娜》找出来，里面讲男主人公列文的哥哥的垂死现场，就说那个人生了重病，躺在床上等死，说一整天都在抓自己。像要把什么东西从身上扯下来，很用力，很卖力。我们说“卖力”这个词，好像是你会觉得我是在工作，我在生活卖力。但是一个人他在垂死的时候，他也可能是卖力的。我觉得这个形容的特别的传神。后来我当时重新看的时候，我注意到一句话：托尔斯泰说，我自己比从前啊，就是他他的笔下那个裂纹，其实也就是托尔斯泰他,他自己。他说我比从前更不能理解死亡的意义了。死亡的不可避免也变得比以前更加可怕了，所以我觉得为什么我会那么喜欢托尔斯泰，不是因为他通过大量的死亡书写告诉我，我们要向死而生，我们要一往无前，我们要去面对他。他其实告诉你，我写了这么多，我还是害怕，我还是懦弱，我还是无法面对，我一次一次的演练，我还是被非常深刻的一种痛苦所折磨，这是让我感觉到非常亲切的。如果一个哲学家或者一个伦理学家告诉我们，像海德格尔，他告诉你你要向死而生啊等等，我还是觉得那样的叙述太远了，他没有办法安慰到我。反而是这种对于卖力的死亡的描写，他多多少少会能安慰到我，因为他会让我预见到或者让我演习到。这个其实是我人生里面非常大的一个困惑，到现在为止仍然会困惑，因为我现在还是会被吓醒。我不知道你们会不会。
1: 我觉得这个问题也涉及到，到底中国人跟西方，包括俄国的这种对待意义世界啊，或者对待虚无这个看法，有没有所谓的这种文化上的不同？就因为之前我我采访过一个哲学老师嘛，他就给我讲了一个故事，就是我当时是问的，呃、哎，有一有一本书叫《虚无时代》，然后当时是基于那个书去做一个采访，就是谈到处理虚无的问题，中国人到底是不是一个例外？就某种意义上，他他给我分享一个故事，就是他的外婆家，他外婆就把自己的那口棺材放在自己的客厅，然后上面盖了一个盖了一个桌布，一个花花花的桌布，就当成一个桌子放在那个地方，然后上面就摆着苹果呀、啊，就像一个怎么讲，像一个客厅一个茶几一样，就大在江南的一户人家里面，充满生活烟火气的这个桌布，包括桌子上所有这些物件下面就是一口棺材，他就是这么认为，他认为中国人对于向死而生这件事情。呃，首先他不考虑，另外他也肯定是没有阿秋老师您所描述的您自己的这种恐惧死亡，就把它放在客厅里，当成一个茶几，然后他就隔着一层桌布，隔着一些水果，隔着一些锅碗瓢盆，但他同时也觉得说这样的文化这种特色，也让中国人缺少了一些勇气。因为你很多生死攸关的问题，你是需要有向死而生的勇气的。那也缺乏这个勇气，所以很多变化也很难推进，很难到来。他是这样一个看法。其实，某种意义上就是他中国人消解虚无、消解这种终极的这个意义感的这种方式，是把它审美化，把它附上一层精美的桌布，放上水果，放上一些极具生活烟火气、极具生命活力的一些东西。嗯
0: 。我想，可能还不仅仅是审美化，因为对于一些非常普通的底层老百姓来说，他可能连审美都没有。它是一个非常实际的一种处理，非常实在的处理。如果在一个更普通的老百姓，而不是一个江南的一户读书人家，他可能连那个桌布都没有，因为他可以把它当成一个桌子来使用。所以，这个涉及到我们文化里面非常有意思的一个点，就是，呃，我们对于很多意义感的一种寻求是非常。呃，此案化就非常的具体的和非常物质化的。当然，因为这是只是我个人的一个观察，不代表我了解所有中国人，或者我了解所有中国的学说。我只是一个很粗糙的感受，是因为我们不太存在所谓的经济危机、精神崩溃这种事情，什么都可以挨过去，日子一天天在过，我们都可以挨过去。因为对于意义感也好，对于幸福的这种追寻也好，非常容易变成一种很具体的一种对于。物质的或者方位性的一个追求，呃，我前几天看了一个特别有意思的书，是一个德国的汉学家写的，他就是在讲中国人的幸福观是什么。他提到一点，他说中国人，比方说道家说那个极乐世界，极乐世界里面是有非常清晰的地理学方位的，比如说皇帝的宫殿是在哪里，是在。昆仑山上是在昆仑山的顶端，然后由西王母所统治。或者中国人还对哪些仙境有向往呢？像蓬莱，还有瀛洲。但是他们这种刻画是非常具体的，它不是一个抽象的空间概念。它会有《山海经》等等书告诉你这条路怎么走，我们走什么路可以走到那个仙境或者极乐，获得那种幸福。但是在至少在我所接触的外国文学或者是历史的文献中，我们会发现，你获得极乐的那种一个空间，天堂也好，彼岸也好，它是难以具体化的，它没有一条路像《山海经》一样指给你，你走了这条路啊，你走向东方，你穿过大海，你就能到达那个地方，它没有，天堂没有。地狱，你像但丁写《神曲》，地狱它是有大门，但是大门在哪谁也不知道。所以在中西方的文化里，至少在我很粗浅的一个认识里边，我觉得中国人对于幸福或者意义的这种寻得的路径是非常的具体化和非常的物质化的，甚至可以空间化和在地化。但是好像西方它会告诉你有天堂，但是没有路，这是卡夫卡说的嘛？你有天堂，但是你没有路，我不会告诉你路怎么走。它是这么有一有这么一个非常实际的和一个非常抽象的一种对比
1: ，对，但它其实会影向不同的历史
0: ，对，是的，是的。既然我们的路径和思考的方式都不一样，你最后呈现出来的历史的叙述和你的这种人生的、生活的整体的这种风格，肯定是不太一样的
1: 。其实，在生活中的所有事件中，权力都是一个关键的词。但我觉得，在特别变动的时期，特别是可能近期，我们也能够见证到权力这个主题和人性的交叉的这个话题吧。那我觉得肯定有有很多文本可以帮助我们理解，呃，所谓的这个权力或者世界中的这个力的这个运作
0: 。好，就是我还是想通过文学作品本身来谈，然后再来谈谈文学作品关于这个问题能够给到我们一些什么。就是最经典的作品，就是谈权力的，其实就是《城堡》嘛。卡夫卡的城堡，我基本上每年都要带着学生细读一遍。城堡它展现出来就是人在权力中的各种的可能。比方说，城堡最核心的一个问题是一个叫做 K 的人 ，K 他是个主人公，他想进入城堡测量土地，但是呢，人们就不让他进去，他就想尽办法想进去，这是一条主线。但是通过他的眼睛和他的经历，我们看到了很多很多人在权力面前的千姿百态。在这个城堡的顶端有一个从来不现身的人，是个领主也好，一个大领导也好，我们不知道他是谁。但是很多女人都觉得我应该拜倒在他脚下，最好的方式就是跟他发生关系，跟他睡觉。所以城堡村里的这些女人在从未露面的领主面前，表现出了一种。非常公顺的，而且是集体性的公顺。他们甚至觉得，只要我跟他睡过一觉，我拿回他的一张照片，或者我拿回他的一个帽子，我就会变成一个权力代理人，好像我也分享了权力的一杯羹。绝大多数人都是想尽办法，想去靠近那个权力的顶峰，通过各种各样的方式为他打工、跟他睡觉等等这样的方式，但是。呃，这个小说中还塑造了一些人，这些人我觉得是卡夫卡小说里非常具有光辉形象的人。当所有的女人可能都只想去跟那个领主睡觉的时候，有一个女孩叫做阿玛利亚，她拒绝提供这种性服务给城堡领主，所以她就得罪了城堡村的所有村民，他们都会觉得你怎么这么不识好歹。最关键的是，他的父母也这么认为，所以他们的父母就觉得。你都不去跟领主睡觉，哎呀，我们得罪了领主怎么样？他们就每天在一个大风雪中跪在那个路上，等着领主的信差来回走经过的时候，他们去求情去告饶，说对不起，我们的女儿做错了。但是永远没有等到，他们还把自己等着生病了。这就是人的另外一种状态，就是你在权力面前的那种假想，你觉得权力要迫害你，所以你甚至认为你做错了。你拒绝了他，你认为你做错了。城堡整体读下来会让我们觉得很压抑，就是人在那种巨大的、从未露面的权利面前，他会有很多想象性的顺从。我都没有见过他，但是我想象他会来害我，来惩罚我，所以我要说我是错的，我要去赎罪。但是城堡中只要有这一个女性，就是叫做阿玛利亚的女性，她能够站出来，然后她来。跟所有人对抗，他说我永不下跪，我永不求情高饶，我永远就不会去跟他睡觉。只要有这么一个人存在，文学它的意义就立住了。他让我们看到，当所有人可能都主动或者被动的臣服于那种至高的权利的时候，始终有人是不愿意臣服的，哪怕他只是一介弱女子。所以我每次讲到这个地方的时候，我会特别的触动。我们确实可能在现实生活中，迫于一些具体的。呃，压力你不得不去臣服，但是文学本身让你看见了可能，让你看见了，并不是我们所有人都臣服，而是还有一个人他站了起来，他要迎向那个最高的领主走去，他不下跪，他绝不下跪在风雪中。文学它的魅力可能就在于，它在呈现这种权力的压迫，或者是权力的博弈的过程中。他会提供一个非常清晰的一个对抗或者质询权利本身的这么一种角色，让你看见啊，我们的生活还是有这种可能的，而不是所有人都如我们自己这般去下跪去求情告饶
2: 。我刚刚就听阿秋老师在说《城堡》这个文本的时候，嗯，我也在想，因为像这个女孩这样。站出来去反抗，其实，在现实生活中，我觉得对于很多人来说，我们大部分人都还是屈从者嘛。我不知道有没有一些文本，也许能够给我们提供一些更多的，或者是说更可行的一些对抗，无论是对抗这种恐惧，还是极端不平等的一些权利，它的一些方式。呃，我觉得
0: 文学本身，它跟其他学科很大的区别在于。它不是在给我们提供一种清晰的勾画，或者是勾勒某种现象，哦、它往往会把那个问题越描越深。就好像我在一起讲完以后，很多人觉得哎听不懂，好像没有一个清晰的结果。文学是没有结果的，文学也不提供路径，文学也不告诉你遇到这个事儿你这么办，哎就妥了。他只会告诉你人在遇到种种极端的情况下的各种选择，而这种选择我们还是要知道它是一种虚构。你合上书，它就没有了。他甚至不是可供你在现实生活中进行模仿的，因为一个人在文学作品中，他可能付出了很多的代价，为他的这种抵抗，他可能什么都没有了。像《俄狄浦斯王》，他要知道真相，最后他的眼睛都瞎了，这大家不可能算是不惨痛。但是你合上书，你就知道一切都是虚构的。可是，在现实生活中，你不要说把自己的眼睛刺瞎，为了真相，可能让你哎，你的职位降低一点，或者你工资这个月工资你不要领了，都会对你造成毁灭性的打击。所以我，我我想，我们不要把文学当成一种指南，我们应该把文学看成一种见证。或者他让我们看见了一个东西，他让我们去思考，他让我们去记录，但是他不是一种行动的宣传或者鼓动。当然，文学史上会有很多进行宣传的文字，很多作家本身也是有政治立场的。但是我我想，他不，文学本身不应该变成一种向外的号召，激发人去战斗、去行动。他是应该来见证的，他本身的能力，我们不要夸大它。他无法去救赎，他最多是见证他，去记录他。我记得科幻小说家布雷德伯利有一个小说叫做《那个华氏451度》，他其实是虚构了一个集权社会，在那个集权社会里面，救火员要做一件事情，不是去灭火，而是去烧书。这些救火员在那样的社会里也会觉得，哎，我烧书是很有意义的事情啊，为国家来做事儿。所以，如果在一个社会里，像。那个小说里虚构的样子，不被允许说话，不被允许去记录的话，那人们怎么还能去思考呢？小说里给了一个特别动人的描述。后来，这个救火员有一天突然接触到了莎士比亚的戏剧，他被震惊了。啊，原来我以前烧的东西是这么令人激动的一些文字作品，但他们是怎么流传下来的？纸都被烧掉了，它靠的是人的记忆，就是一篇莎士比亚的作品，可能哎，你分一段，我分一段，一个村子人来背一下一部剧，然后那个村子人再来背一部剧，人们靠着记忆把这些深刻的、伟大的作品给。记了下来，我觉得这种记忆本身可能也暗示着文学的一个属性，它不是号召我们去战斗，也不是来给你提供人生指南的那个是心灵鸡汤，那个不是文学
2: ，它是来见证的，来记录的，这就够了。呃，我其实就是想回应一下阿秋老师，我觉得咱们在录这个播客之前吧，嗯，其实提了很多问题，就是想说，哦，那文学作品上有没有什么方法或者路径？当时其实。我和好汉都是挺迟疑要不要问出这些问题的。我觉得刚刚阿秋老师讲到说，文学它只是一种见证和记录。我觉得这从另一方面也解释了为什么最近我很多身边的朋友他们从来都不看文学作品，他们更喜欢看哲学或者社科的一些更偏向于提供解决方法的书。但是这近几年来，大家都会更喜欢或者是开始看文学作品呢？我觉得。也是因为他有这种力量。有时候我们在这个时代，也许不是那么想要找到解决办法，也有可能我们根本找不到解决办法。但是文学能提供给我们一种你说到的见证或者记录的那种力量。嗯
1: ，对，我觉得小曾刚才讲这个也是我所共享的一种最近的一个转向。我以前看小说其真的很少。包括今天我们所讲的这些主题、意义感啊什么的，我都是通过看一些哲学的书或者一些更社会科学的一些东西，试图为这个意义之网去编码啊、赋码，然后去理解。但是我觉得，逐渐的，我就觉得这些东西都没有解释力，还没有星座解释有力。对，我我会这么觉得。然后，所以我觉得我也特别能理解小尊刚刚这个感受，而也是非常感同身受的一个感觉，就是也是文学会给人一些慰藉。我想提出最后一个问题，就是。如果我们真的觉得只是记录，或者说你读小说、读历史上的一些事情，或者读那些大家对人性的一些看法、洞悉了一切之后，会不会真的就很抽离了？就是对世界其实没有那么关心了、哦？因为你觉得，呃，像刚才咱们讲到，比如说世界是利与利的世界，可能我们从小说中，或者从这些对人性有洞察的这些作家中，我们能发现这个真理。但这样的话，那世界就是永远这样了，那历史就是永远不会终结。我们是不是会悲观？就如果我们真的是读进去了，会不会导向一个这样的结果呢？这样的结果恐怕从某种意义上它也是消极的
0: 。我也想来聊一下这个问题。这可能是因为你把文学想的太大了。就是我在书里其实谈到，我这些年最大的一个变化是把文学和文学的功用想的越来越小。哪怕是莎士比亚，哪怕是歌德这些伟人，他们写了这么多作品。我不觉得他们把人事给写尽了，也不相信他们可以把人性给写尽。他们所写的无非是他们那个时代，他们对于人的非常小的一部分的勘察。这个部分当然是真理，但是也许它只是我们包含在对人的认知或者对于时代和社会认知中的一小块而已。而整个社会它的这种复杂性，人心人性的这种复杂性。我觉得，哪怕是最完美的文学，也无法完全呈现出来。所以，并不会因为我读了文学啊，我就看透了。何况“看透”本身是一个不太可能的一个词啊。或者我读了哲学，我就看透了。因为也许我们仅仅是通过人类文明的这一小块来触及到了人类人性或者人心或者历史中的一小块而已。它并不构成我们对于整个宏大体系的一套认知或者是彻悟。
1: 那周老师，啊、最,最后再给我们的问题青年的听众朋友们说一段寄语吧，有没有什么在今天特别想说的话
0: ？我我特别想分享那个华诗451度里边的一句话，然后用它来做结。这句话是没什么两样，像是跑完了一段长路，经过漫长的寻觅，见过美好的事物被焚毁，如今已垂垂老矣，聚在一起等待曲终人散，灯干油尽。他们并不肯定自己脑中所记载的一切能使未来每一个日子发出更加纯净的光辉，他们对此并无把握，但他们确知那些书存储在他们平静的眼眸之后，完好无缺地等待着将来某一天那些手指干净或肮脏的读者再来翻动。所以我最后一个寄语是想借《华师四百五十一度》这个小说中的一句话来分享。我们对于文学的期待，也许我们可以被剥夺，不让我们说，不让我们做，不让我们动，但是我们还可以想，可以去记忆，可以去思考。嗯，这就
2: 是我的分享
1: 。嗯，好，谢谢阿秋老师。谢谢，<对>谢
2: 谢阿秋老师对
1: 。对，很感动，很感动
0: 。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。